0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Je früher Experten und Expertinnen aus der planenden und der bauenden Branche zusammenarbeiten, desto besser ist das Ergebnis. Das erleben wir täglich. Warum also nicht schon in der Forschung damit beginnen? Und warum nicht gleich mit der geballten Frauen- und Männerkraft von verschiedenen Verbänden, die den guten Draht zur Politik und damit zur Entscheidung haben? Das Fraunhofer Forschungsprojekt Bauen 2030 – Szenarien für zukünftige Bauwende" ist ein Beispiel für eine solche Zusammenarbeit. Doch entstehen aus solchen interdisziplinären Projekten auch konkrete Maßnahmen für den Bausektor? Was kommt von Forschungsergebnissen auf unseren Baustellen noch an? Und welchen Einfluss haben große Verbände bei diesem Prozess? Darüber spreche ich heute, und ich freue mich sehr, dass beide sich die Zeit nehmen konnten, mit Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie und Dr. Tilman Prinz, Bundesgeschäftsführer der Bundesarchitektenkammer. Das DBZ-Team heute bin ich, Mariella Schlüter. Hallo Herr Müller, hallo Herr Prinz, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Schlüter.
1: Fangen wir gleich an. Das eben angesprochene Forschungsprojekt und 2030, ähm, welches oder, ja genau, welche jeweiligen Ergebnisse haben Sie für Ihre Verbände oder für die Kammer ähm, daraus für sich gezogen? Und gibt es eventuell auch noch weitere gemeinsame Projekte, Fragestellungen, die Sie zusammen voranbringen?
2: Wer soll loslegen?
1: Wer möchte loslegen? <lacht>
2: <lacht> Na, da Tim Oliver Müller die, der Hauptverband, der Initiator ist, gebührt ihm, denke ich, das erste Wort.
1: Gut, ähm,
0: erstmal Frau Schlüter, vielen Dank, dass wir dabei sein äh, dürfen und ich finde es ganz klasse, dass wir das gemeinsam äh, mit dir, Tilman, ähm, hier jetzt auch diskutieren, denn ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir nicht immer nur den Blick auf die Einzelnen, Bereiche im Bauen, das heißt die Planung unabhängig vom Bau, aber auch dann noch wiederum unabhängig vom Betrieb und von Erhaltlenken, sondern dass wir einfach in einer stetigen Kommunikation sind und ich glaube, wir können uns gut auch darauf verständigen, dass diese Kommunikation immer auf Augenhöhe stattfindet, sodass alle hier immer gleichberechtigt auch die Interessen, aber auch die Zukunftschancen, die wir natürlich auch gerade mit diesem Projekt Baustelle 2030 adressieren wollten in den Blick nehmen. Für uns ähm, war Baustelle 2030 bzw. die Initialzündung dafür wichtig, dass wir uns gemeinsam mit den Partnerinnen und Partnern in der Wertschöpfungskette entlang einfach mit der Zukunft des Bauens beschäftigen. Die Zukunft des Bauens ist für uns deshalb eine besondere Herausforderung, da wir anders wie in den vergangenen Jahren doch vor gewaltigen Transformationsthemen stehen. Ich glaube, die drei Transformationsthemen, da erzähle ich keinem etwas Neues, sind natürlich das Thema Digitalisierung, sind das Thema Nachhaltigkeit, aber natürlich auch, wie wir genügend Fachkräfte in unserer Branche in allen Bereichen für uns gewinnen können. Und diese Themen sind nicht nur einerseits für uns eine große Herausforderung, sondern natürlich, und das ist jetzt keine Plattitüde, auch eine riesige Chance, beziehungsweise sie sind am Ende ja auch gesamtgesellschaftlicher Konsens. Sie sind vor allen Dingen aber, gerade wenn man auch das Thema Nachhaltigkeit sich anschaut, auch wieder eine verfassungsrechtliche Herausforderung, die ja mit dem Klimaschutzgesetzen 2030 festgelegt worden sind. Und diese verfassungsrechtliche Verpflichtung, die da daraus entsteht, ist es einfach innerhalb weniger Jahre und es sind keine acht Jahre mehr, CO2-Emissionen zu senken. Und vor diesem Hintergrund, war es für uns wichtig, mit der gesamten Wertschöpfungskette einfach das Thema Baustelle 2030 zu beachten. Was sind für uns beziehungsweise was sind denn die die drei ähm, die drei Sag ich mal, wesentlichen Punkte, die wir in diesem Forschungsprojekt äh, adressiert haben. Wir haben erstmal versucht, äh, im Rahmen eines Szenarioprozesses uns gemeinsam verschiedene Perspektiven und verschiedene Inputs äh, zu sammeln und diese versucht, dann auch ähm, äh, ja, zu, zu klassifizieren, beziehungsweise auch in eine gewisse Priorität zu bringen. Das heißt, wir mussten erstmal ein gemeinsames Verständnis über die verschiedenen Transformations- und Veränderungsprozesse für uns innerhalb erstmal klären, dass wir auch eine gemeinsame Absprungbasis, wie man so schön sagt, hat, um diesen Prozess auch vernünftig ähm, gestalten zu können. Das zweite ist, dass wir, es glaube ich immer wieder sowohl tagtäglich auf den Baustellen als auch in den Gesprächen im Rahmen dieses Szenarioprozesses bewusst geworden ist, dass diese Perspektiven, diese drei großen Transformationsthemen, die ich angesprochen habe, einfach multidimensional einfach adressiert werden müssen. Denn das, was wir bauen, wir bauen nicht nur in echt 3D, also mit mehreren Dimensionen, Gebäude und Bauwerke, sondern es ist auch, dass diese verschiedenen Player, die dort zusammenkommen müssen, auch jeweils immer die Sichtweise des anderen für das eigene Handeln berücksichtigen müssen. Das war erstmal so die die Grundvoraussetzung. Ganz interessant ist, dass wir dann im Nachhinein auch wesentliche Trends identifiziert haben, die auf die Branche einprasseln und daraus versucht abzuleiten, welche Trends denn für uns im Wesentlichen dann auch zu berücksichtigen sind. Ich sage mal, vielleicht mal zwei, drei äh, herauszugreifen. Ähm, wir haben natürlich, wenn wir uns über das Bauen und wenn wir uns über das Instandhalten unterhalten, ist es ganz wichtig, natürlich die wesentlichen Pfeiler, und das ist natürlich der große Teil, den Tilman Prinz mit seinen Kolleginnen und Kollegen äh, immer wieder äh, zu Recht anmerkt, ist, dass wir in der Planung schon sehr, sehr umfassend uns darüber Gedanken machen müssen, was denn im Nachhinein passiert. Und wenn wir dann die Dimension Nachhaltigkeit dazu nehmen, ist natürlich ist ganz wichtig, dass wir das Bauwerk nicht immer nur in der Planung und im Bau betrachten, sondern auch im Nachhinein, was passiert denn im Betrieb. Daraus entsteht dann dieses schöne Wort Erlebenszyklusansatz, dass wir einfach ganzheitlich diese Gebäude berücksichtigen müssen. Und Sie merken auch hier, dass einfach verschiedene Perspektiven schon dabei sind. Das zweite Thema ist, wenn wir das Thema Digitalisierung denken, dass auch hier eine Durchgängigkeit von Planung, von Bauen, von Betrieb einfach entsteht, und diese Trends gemeinsam zu erfassen, war am Ende Ziel und auch Grundlage dieses Szenarios.
1: Darf ich da eine Zwischenfrage noch stellen? Und zwar, ähm, Herr Müller, Sie sprachen gerade von Planung, von im Betriebsein. Ist dann auch mitbedacht, dass, naja, das wieder Zerlegen von Gebäuden? Das, das ist natürlich Kreislauf.
0: Genau, das ist natürlich eine Perspektive, die jetzt zunehmend hinzukommt, denn ähm, wir merken ja gerade nicht nur in dieser ähm, sehr schlimmen Zeit, die wir heute durch den Russlandskrieg äh, Russlands in der Ukraine erfahren, dass aber auch grundsätzlich vorher war das schon ein Thema, Rohstoffe einfach knapper werden. Ja, das heißt auch hier die Frage, sich sowohl von einer Primärbaustoffproduktion unabhängiger zu machen, einerseits, aber natürlich gerade auch mit den Umwelt- und Klimaschutzzielen, andererseits viel stärker dem Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft zu widmen, ist einfach eine Pflicht und auch eine Herausforderung, die wir gerne annehmen in der Branche, was natürlich aber wiederum auch eine ganz andere Betrachtung auf das Bauen schon von vornherein mit sich bringt.
1: Herr Prinz, was hat Ihre Kammer damit genommen?
2: Ja, Vieles, also der Prozess ist ja schon vor mehreren Jahren angestoßen worden und zwischendurch, wie Tim Walter müller richtig sagt, hat sich wahnsinnig dynamisch die Entwicklung vollzogen Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Lieferkettenstörung, Richtung Material, Engpässe und Fachkräftemangel. Was uns damals sehr bewogen hat, war natürlich Ausgangspunkt Digitalisierung und das Wissen, dass wir über digitale Schnittstellen früher in der Planung Ausführungs-Know-how mit einbeziehen müssen und auch für solid Pension know how und so weiter und das ist jetzt gar nicht mehr nur noch ein Thema Digitalisierung, sondern wenn wir nachhaltige Baustoffe, die wir natürlich verwenden wollen, von Anfang an mit einplanen und deren Rückbaubarkeit mit einplanen wollen, also auch wie sie zusammengesetzt werden, Stichwort Bauschaum und so weiter, wie sie wieder trennbar sind, dann ist das ganz, ganz viel Wissen, das über die gesamte Wirtschaftskette Bau verteilt ist, aber bei jedem immer nur individuell vorhanden war. Und wir wollten das in diesem Szenario zusammenführen. Die große Herausforderung ist ja anders als im Autobau, dass es eben nicht einen großen Autobauer gibt, der die ganzen Zulieferbetriebe hat und dann einmal was zusammensetzt. Und ein Auto ist eben auch ein Serienprodukt, ein Gebäude ist es nicht in der Regel. Insofern ähm, scheitern wir immer wieder daran, das so effizient wie im Autobau zu machen. Und ich sage das bewusst, weil das immer oft als Vergleich herangezogen wird weil wir natürlich erstmal eine Anpassung an das Grundstück haben, an den städtebaulichen Kontext, die Nutzerbedingungen, die Nutzerwünsche sind anders. Insofern gibt es da ganz, ganz viele Variablen, die bei der Planung und beim Bau zu berücksichtigen sind. Und diese Szenarien, die wir entwickelt haben, sollen verdeutlichen, wir müssen verzahnter miteinander arbeiten, wir müssen uns besser austauschen, wir müssen besser kommunizieren, wurde ja eben schon gesagt, völlig richtig. Und wir müssen mehr vom Ende her denken. Und das Ende ist jetzt nicht nur, der Einzug der Mieter oder der Nutzer, sondern das Ende ist tatsächlich der gesamte Lebenszyklus bis zum Rückbau, bis zur Umnutzung. Das ist natürlich jetzt auch ein Riesenthema. So bauen, dass umgenutzt werden kann, dass verschiedene Bedürfnisse erfüllt werden können. Und wir fordern natürlich mittlerweile, das war damals am Anfang noch gar nicht so absehbar, mittlerweile sagen wir deutlich, Umbau vor Neubau. Wir brauchen weniger Neubau, wir brauchen auch ressourcenschonend, ähm, energieschonend, aus vielen, vielen Gründen identitätsstiftend, Insofern hat sich hier, würde ich sagen, die Rahmenbedingungen dieses, dieser Szenarien, die wir entwickelt haben, sogar fast noch ein bisschen verändert. Aber in dem Sinne, dass es noch wichtiger ist, verzahnter und enger zusammenzuarbeiten. Also insofern waren wir da schon auf dem richtigen Weg. Und Jetzt geht es weiter, das noch so auszugestalten, dass wir dann wirklich als Wertschöpfungskette Bau geschlossen auch auftreten können. Und hier kann ich dann auch schon gleich sagen, bevor wir uns alle in großer Liebe umarmen, da ist natürlich immer die Herausforderung, die Planung ist unabhängig, die Ausführung ist unabhängig. Sie werden getrennt beauftragt vom Bauherrn, das Facility Management vielleicht auch noch, ein Projektsteuer mischt auch noch mit. Also es gibt so viele Planungs- und Baubeteiligte, dass die große Herausforderung nach wie vor ist, und da sind Tim Ollewin-Müller und ich glaube, ist völlig einig, die Herausforderung ist immer wieder zu sehen, wie können wir denn das optimieren, diese Schnittstellen? Wie können alle so zusammenarbeiten, dass am Schluss genau das rauskommt, was eigentlich alle wollen, nämlich ein nachhaltiges, baukulturell hochwertiges, im Kosten- und Zeitrahmen erstelltes Gebäude, das den Nutzerbedingungen komplett erfüllt. Daran werden wir jetzt weiterarbeiten.
1: Gibt es da auch schon irgendwie konkrete Vorstellungen, wie man da zu Lösungen kommen kann? Oder also ich meine, das Ziel ist ja klar, aber es äh, ist ja wahrscheinlich nicht äh, schon ein fertiges Handbuch, wie man sich verzahnt.
2: Überhaupt nicht. Also ein neues Instrument sind ja die sogenannten Mehrparteienverträge, die jetzt ähm, gerade diskutiert werden. Also dass alle Planungs- und Baubeteiligten zusammen mit dem Bauherrn, einen Vertrag schließen, an einem Tisch sitzen, auf Augenhöhe zusammen von Anfang an miteinander das Gebäude konzipieren. Eine Idee, die bei den Architekten, Architekten auf großes Interesse stößt, muss man wirklich sagen. Das, das sehen die als Chance. Sagen wir, vielleicht klappt das dann. Die Sorge immer, dass der Architekt irgendwie Anhängsel eines einer großen Bauunternehmung oder einer großen Bauindustrie verwandelt und nicht verbannt eine Bauindustrie ist und dann nur noch ein bisschen Bildchen malen darf, die würde in so einem Konstrukt genommen werden. Und wie groß diese Sorge ist in der Realität, glaube ich, kann ich gar nicht so wirklich beurteilen. Aber Sie wollen ja Ihren Hörern auch was mitgeben. Und ich glaube, das ist ein großes Thema auf verbandspolitischer Ebene, sich zu positionieren und die eigenen Interessen nach vorne zu stellen. Und ich glaube, die wahren Interessen, nämlich gemeinsam, ein gutes Bauwerk herzustellen, gehen dann manchmal so ein bisschen unter. Insofern freue ich mich, dass auch wir in diesem Podcast deutlich machen können, wir versuchen, die Branche hier zusammenzubringen.
1: Herr Müller, möchten Sie hier auch noch etwas ergänzen? Oder?
2: Also Ich kann das eigentlich nur unterstreichen, Timor, was du gesagt hast. Denn
0: ich glaube, der, der erste Schritt passiert natürlich im Kopf einer jeden Beteiligten, eines jeden Beteiligten, dass man ähm, Dinge, die wir in den letzten 40, 50, 60 Jahren getan haben, nicht von heute auf morgen über Bord werfen, weil auch in der Vergangenheit war nicht alles schlecht. Aber wir müssen mit dem Wissen der Vergangenheit einfach die neuen Herausforderungen, die wir jetzt zu bewältigen haben, einfach adressieren. Und das bedeutet Veränderung. Und Veränderung ist ja erstmal, das ist bei jedem, ähm, glaube ich, individuell unterschiedlich, aber trotzdem äh, ist das auch eine Binsenweisheit zu sagen, Veränderung bedeutet erstmal Sorge. Und diese Sorge das, was Thema Prinz gerade angesprochen hat, welche Rolle nimmt denn dann am Ende wer ein? Die besteht natürlich. Und hier müssen wir, und das ist die Aufgabe der Verbände, auch unsere Mitglieder entsprechend mitnehmen und vielleicht zwei wesentliche Botschaften senden. Die erste Botschaft, und das zeigt natürlich auch die Politik mit den sehr ambitionierten Zielen, es bleibt erstmal für alle genug zu tun. Ja, also es bleibt für alle die Möglichkeit, genügend Geld zu verdienen. Das ist natürlich das, was jedes wirtschaftlich betriebene Architekturbüro und jeder wirtschaftlich betriebene Baubetrieb erstmal möchte, ist Geld zu verdienen, um seine Beschäftigten auch zu bezahlen, das wirtschaftliche Fortgehen zu sichern. Und das zweite ist, dass selbst wenn wir verändern und selbst wenn sich vielleicht auch Prozessketten nicht, ähm, ähm, anders aufstellen, aber mehr verschränken und wir integrativer denken, dass auch jede Einzelleistung, ja, sowohl des Planers, des Architekten, aber auch, auch des Bauunternehmens einfach gebraucht werden, um diese Ziele, auf die wir uns gemeinsam festgelegt haben, zu erreichen. Und wenn wir dieses Mindset erstmal verändern und sozusagen die Funktion dessen, ja, das, was wir eigentlich hier erreichen müssen, klar ist, dann ist die Form und das, was Herr Prinz gerade ansprach, mit einem Allianzvertrag Zunächst ähm, da gibt es noch andere Formen auch des partnerschaftlichen Zusammenarbeitens, ob das jetzt ein Mehrparteienvertrag oder Zweiparteienvertrag. Und dann ist immer die Frage, ist der Planer eher bei der auftraggebenden Seite zuzuordnen oder gemeinsam mit den Bauausführenden? Ich glaube, das Zweite ist immer ein bisschen schwieriger, weil die Sorge noch ein bisschen größer ist. Aber auch hierfür müssen wir dann einfach Lösungen finden, um eben, wie gesagt, das optimierte Bauwerk für die Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung zu stellen. Denn am Ende werden wir daran gemessen, derjenige, die Kundin der Kunde, der das Bauwerk benutzt, ob eine Straße, eine Brücke oder am Ende ein Hochhaus oder ein ein Wohngebäude, die fragen ja nicht, wie haben die sich denn da im Prozess zusammengetan, gestritten oder nicht gestritten, sondern die wollen, dass es am Ende funktioniert. Das heißt, unsere Visitenkarte für die Branche, ja, sowohl für die planenden als auch für die ausführenden Berufe ist am Ende das fertige Bauwerk. Und hier müssen wir alles daran setzen, das gemeinsam richtig gut hinzubekommen.
1: Von von welchem Zeitraum sprechen wir denn da? Also wir sprachen jetzt gerade darüber, das Forschungsprojekt, das jetzt sozusagen abgeschlossen ist. Der nächste Step ist, konkrete Maßnahmen zu formulieren gemeinsam, um das Ganze auch wirklich ins Doing zu bekommen. Wie lange wird das brauchen, um sowas zu, ja, zu entwickeln? Leitfäden zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, wie, wie man da besser zusammenarbeiten kann?
0: vielleicht immer, wenn ich darauf dann bitte, aber du musst das unbedingt ergänzen, denn ich glaube, das ist so ein ongoing process. Ja, also wir ja. haben ja mit dieser, mit dieser Denke über ein kooperativeres Miteinander nicht erst seit es mit dem Forschungsprojekt begonnen, sondern es war ja auch schon davor in, in, in vielen guten ähm, Projekten schon sichtbar. Ein Projekt. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir das gemeinsam auch mit der Architektenkammer gemacht haben, ist zum Beispiel das industrielle und serielle Bauen und die Rahmenvereinbarung, die die Wohnungs Wohnungswirtschaft ausgeschrieben hat. Gerade auch, weil das Thema serielles Bauen doch auch immer, auch in der Vergangenheit zu Recht, den Anschein hatte, dass hier baukulturelle Ansprüche ähm, nicht so ähm, gewahrt werden können, wie das in der Einzelerrichtung ähm, eines Gebäudes die Möglichkeit hat, aber ich glaube, hier haben wir doch auch bewiesen, dass auch wenn es am Anfang mal ein bisschen geknirscht hat, ich glaube, das kann man auch sagen, wir uns aber wirklich gut zusammengeruckelt haben, um hier ein tolles Ergebnis hinzubekommen. Sodass ähm, die Frage der Zeitschiene, man kann jetzt nicht sagen, in fünf Jahren sind wir fertig und dann läuft das alles besser, sondern es ist wirklich ein laufender Prozess, wo wir immer wieder ähm, gemeinsam miteinander üben und an, aneinander auch wachsen müssen, um das einfach
2: hinzubekommen. Sehe ich genauso. Die Fünf Jahre waren allerdings auch ein Zeitraum, dem mir auch spontan einfallen würde, aber zumindest nochmal wieder drauf zu gucken, wo wir dann stehen. Was ich aber sehr wahrnehme, und ich glaube, das sehen wir auch beide gemeinsam, dass der Druck einfach wahnsinnig steigt, jetzt Erfolg zu zeigen. Also wir haben eben nicht mehr so viel Zeit, wir müssen die CO2-Werte senken, wir haben ein Problem mit Sand und mit Stahl und mit den Preisen und mit den Fachkräften, sodass ich den Eindruck habe, zumindest für die Architektenschaft, da ist jetzt mehr Offenheit, weil man sich nicht mehr so sehr auf seine ähm, üblichen Arbeitsweisen zurückziehen kann. Ich entwerfe mal etwas und dann wird das nachher schon optimiert oder äh, ich mache das doch noch anders oder wir entwickeln ewig weiter. Es kostet alles viel, wir stehen unter Zeitdruck, die 400.000 Wohnungen, die ja gefordert werden, ob es sinnvoll ist oder nicht und ob sie neu sein müssen oder nicht. Vieles ist da noch offen, aber der Druck ist auf jeden Fall sehr, sehr spürbar in der Branche. Insofern glaube ich auch, dass das eher schneller geht als langsamer. Eher diese Kurve jetzt ansteigt und mit der zunehmenden Digitalisierung sehen wir es natürlich auch ganz klar, dass wenn wir es wirklich ernst meinen mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit und dann sagen, in dem Bestandsgebäude sind alle Baustoffe schon erfasst und ich weiß genau, welchen Baustoff ich wie weiterverwenden kann und welchen ich austauschen muss, das ist ja Know-how, das wirklich durch die gesamte Wirtschaftskette erforderlich ist. Und deswegen glaube ich, dass man hier auch schneller zusammenrückt. <lacht>
1: Das beantwortet schon fast so ein bisschen meine, meine eigentlich nächste Frage und zwar, ob Sie ähm, wahrnehmen, ob Ihre Mitglieder eher Sie so ein bisschen in dem Thema auch treiben, also auch da nach vorne eher wollen oder ob Sie ja sagen, nee, bitte nicht zu schnell, so schnell können wir uns gar nicht umstellen.
2: Dann bei uns ist es vielleicht noch schwieriger, Tim, weil ähm, wir natürlich mit 140.000 Architekten, Architekten, Landschaftsarchitekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Innenarchitekten, Stadtplanerinnen und Stadtplanern ähm, Viele, viele Individua, Individuen haben und die haben natürlich ganz unterschiedliche Auffassungen und die haben auch ganz unterschiedliche Bürogrößen natürlich. Also wir haben natürlich die ganz großen Büros, wir haben aber auch 80 Prozent der Architekturbüros, die eins bis vier Mitarbeiter haben. Das sind relativ kleine Büros mit oft auch kleinen Aufträgen, oft allerdings auch sehr großen. Also das ist nicht immer eins zu eins gleichzusetzen. Aber bei dieser Diversität der der Mitglieder ähm, ist natürlich auch die Geschwindigkeit, sich diesem Strukturwandel, diesem Wandel zu stellen, sehr unterschiedlich. Aber was ich auch sagen kann, unsere, streng genommen sind unsere Mitglieder ja die 16 Länderkammern und die Vorstandssitzung mit 16 Kammerpräsidentinnen und Kammerpräsidenten in unserem Präsidium und den Fachrichtungsvertretern, das sind die Stadtplaner, Innenarchitekten und Landschaftsarchitekten, ähm, dort ist großer Konsens, dass genau das jetzt der Weg sein muss, zusammenzukommen. Und wir haben übermorgen eine große Klausurtagung, drei Tage lang, dass sich genau um dieses Thema kümmert, nämlich Zusammenspiel von Planung und Ausführung. Was hat sich verändert? Was müssen wir vielleicht auch an unseren Positionen verändern? Und wo müssen wir vielleicht stärker noch betonen, das ist uns wichtig? Genau wie Thimala sagt, dass ähm, die andere Seite auch versteht, warum uns das so wichtig ist. Und dann die andere Seite auch eher sagen kann, okay, dann damit können wir ja umgehen umgekehrt auch die Planer besser verstehen müssen natürlich, was die Bauausführende bewegt.
1: Zum Beispiel, Herr Müller?
0: Das ist genau der wichtige Punkt, denn wir sind ja, ich sage jetzt mal einfach nur von der Prozesskette her, vom, vom Baustoff, von der, von der Erzeugung des Baustoffs gedacht bis zur Fertigung des Bauwerks, sind da ganz viele Punkte, ähm, die wir ja gar nicht ähm, als, als Bauunternehmen selbst beeinflussen können. Ja? Also ich, ich nehme mal so ein schönes Beispiel dass wenn ähm, ich jetzt ähm, ein, ein Startup gründen würde und würde mich jetzt vor eine Investorengemeinschaft stellen und sagen, also ich habe hier eine Geschäftsidee, und, ähm, aber für die Geschäftsidee gibt es folgende Unbekannte, die ich leider nicht beeinflussen kann. Ich kann die Planung nicht beeinflussen, ich kann ähm, die Baustoffproduktion und die Inhalte nicht beeinflussen, ich kann den Preis der Baustoffe noch nicht mal beeinflussen und ich kann noch nicht mal sagen, ob die Dinger geliefert werden oder nicht. Und dann möchte ich aber bitte nur möglichst einen geringen Preis abgeben für eine Lieferung, die irgendwann mal viel später stattfindet. Da würde mir jeder Investor sagen, hast aber nicht nachgedacht, hast vielleicht noch ein schönes Pitch Deck mit zehn Folien entwickelt, danke, aber das war's, Ein Kaffee kannst du dir noch mitnehmen. Das heißt, ähm, allein schon, weil wir auch als, 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 als Bauausführende absolut abhängig sind von dem, was uns zugeliefert wird, ähm, ist für uns eigentlich ähm, diese Kooperation unerlässlich, denn wir möchten ja am Ende bauen und nicht streiten. Wir würden aufgrund dieser angespannten Fachkräftesituation, aufgrund der angespannten Budgetsituation viel zu viel Ressourcenverschwendung betreiben, wenn wir uns mit jedem Einzelnen darüber streiten, was wir eigentlich brauchen, um vernünftig bauen zu können. In jeder anderen Branche, in der Wissenschaft ist es vollkommen ähm, ähm, ja, oder beziehungsweise es geht gar nicht ohne Interdisziplinarität, nur am Bau haben wir bisher zu viel, immer nur, sage ich mal, so eine beschränkte Sichtweise auf einzelne Prozessschritte gelegt. Und angesichts dieser gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, wir haben einen, einen, einen Wohnungsmangel, aber gerade auch im Bereich des bezahlbaren Segments. Wir haben einen Klimawandel zu schultern, wir müssen eine Mobilitätswende, wir müssen eine Energiewende erfolgreich umsetzen. Das heißt, das werden wir nur schaffen, wenn wir einfach die verschiedenen Interessen bündeln können. Und Thelmann, ich weiß du hast gerade so schön gesagt, man muss den Zuhörerinnen und Zuhörern den Podcast etwas mitgeben, aber vielleicht bin ich einfach mal so forsch und eigentlich müssten wir beide auch mit Blick auf das Forschungsprojekt, gerade wenn ihr auch diesen internen Prozess durchlaufen habt, also mal diese Rollenklärung auch für euch gemacht habt, muss es eigentlich auch dann passieren, dass wir als, als planende und dann auch aus ausführende Seite uns ganz schnell an einen Tisch begeben und sagen, bevor wieder viele Vertragsmodelle auch durch, durch externe Kanzleien und durch wie noch immer vorbereitet werden, dass wir für uns klären, für die Player. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Und ähm, ich würde diesen Prozess gerne ähm, mit euch starten. Ich weiß, wir haben schon viel oft darüber gesprochen, aber wir müssen vielleicht erstmal mit bekanntem Beginn das aufschreiben, gegenseitig Verständnis ähm, füreinander entwickeln und dann nochmal auf die öffentlichen und die privaten Auftraggeber zugehen und sagen, das ist etwas, wie wir es
2: uns vorstellen können. Absolut, sehr, sehr gerne. Vielleicht gleich ein großer Knackpunkt bei dem ganzen Thema ist aus planer Sicht, aber wahrscheinlich auch aus ausführender Sicht die Haftung. Der Planer hat ja in der Regel die gesamtschuldnerische Haftung. Das heißt, er haftet für alle am Baubeteiligten, auch für die Bauausführenden, wenn er denn die Bauüberwachung in Auftrag hat. Und das Problem ist nicht, dass die Bauausführenden ständig Fehler machen, der Architekt haftet dafür, sondern das Problem ist, dass bei der Bauausführung am Bau ja alles möglich passieren kann. Da reicht ja schon, wenn in der Schubkarre, wo der Beton angemischt wird, noch ein bisschen zu viel Sand drin ist und der Beton hält nicht mehr und bröckelt und es bricht zusammen. Dann ist in erster Linie wahrscheinlich der Verursacher direkt haftbar, das ist klar. Und dann, um das ganz genau zu erklären, geht es darum, dass das, das Bauunternehmen, das vielleicht da in erster Linie haftet, aber insolvent geht. Und dann darf und kann sich der Bauherr, und er tut es auch beim Architekten, schadlos halten. Und das ist so eine riesen, eine riesen Gewitterwolke, die über allen Planerinnen und Planern hängt. Und wie Tim was gerade sagt, da müssen wir wirklich zusammenkommen überlegen, wie, wie können wir das entschärfen? Bei einigen Architekturbüros führt es das dazu, dass sie gar keine Bauüberwachung mehr machen. Klar, das ist eine, Modell, eine Geschäftsmodellentscheidung. Aber der Sinn der Sache ist es ja eigentlich nicht, denn man hat ja... Die Idee ist ja schon, dass man das, was geplant wird, auch verfolgt, begleitet, damit es eben auch genau so, wie es geplant wird und wie der Bauer es auch haben möchte, auch umgesetzt wird. Also das sind so Dinge. Da gibt es natürlich Versicherungsmodelle, multi -Versicherung, Gesamtversicherung, Objektversicherung. Aber das ist so etwas, was immer wieder hervorgehoben wird, wo wir uns, glaube ich, vertieft mal mit beschäftigen müssen. Bei den Planen, Planern, das kennst du, geht es dann gleich darum: Die Gesamtschuldnerische Haftung muss abgeschafft werden. Das ist erstmal ein Instrument, was im BGB verankert ist. Und das wäre auch gar nicht der Sinn der Sache, die Gesamtschuldenschaftung abzuschaffen. Die gilt für viele Dinge im Werkvertragsrecht. Aber durch das Bauvertragsrecht ist das schon etwas relativiert worden. Aber das sind so Schlüsselknackpunkte, ehrlich gesagt, an denen wir immer wieder landen. Und selbst wenn wir uns ganz, 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 ganz einig sind, an solchen Stellen kommen wir dann nicht weiter. Insofern ist der Podcast heute auch ein schöner Auftakt, nochmal zu sagen, jetzt müssen wir mal diese Barrieren durchbrechen, vor denen wir immer wieder stehen.
1: Kann bei solchen Punkten, wo man dann, äh, ich sage jetzt mal ganz plakativ, zu zweit nicht, nicht weiterkommt, kann in so einem Fall die Politik helfen? Ein Bundesbauministerium äh, zum Beispiel? Oder äh, kommt man mit denen eigentlich nur mit den fertigen Lösungen an? Ja,
2: also ich würde sagen, in diesem Fall erstmal ist es das Justizministerium vor allen Dingen, was, was wir hier brauchen. Ich glaube, das Bauministerium, ich weiß gar nicht, Tim, wie du siehst, ist insgesamt sehr hilfreich, weil es einfach mehr Aufmerksamkeit auf die gesamte Branche lenkt. Und plötzlich kommt auch eine Ministerin zur Veranstaltung und äußert sich und nicht nur eine Staatssekretärin. Nichts gegen Staatssekretäre, aber Minister haben dann doch mal ein anderes Gewicht. Insofern ist so ein Baumystem sicherlich hilfreich und das Baumystem ist auch offen, glaube ich, so zu diskutieren. Allein es sortiert sich ja noch wie wild und das, glaube ich, dauert noch ein bisschen. Insofern ist das mit dem Ansprechpartner noch so ein bisschen hakelig. Aber der ist schon der richtige Ansprechpartner wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie siehst du, es, Tim. Ja, also
0: ich bin bei dir, dass das Bauministerium für uns erstmal wichtig ist, weil es auch die Wichtigkeit der Branche und damit auch die Ziele, die dahinter stehen, einfach unterstreicht. Von daher kann man der, der neuen Bundesregierung einfach nur gratulieren, dass sie das auch wirklich mal gemacht hat. Über das Thema Kompetenzen, klar, da muss man dann sprechen, weil in der Tat leider hat das Bauministerium für das Bauen an sich nicht alle Kompetenzen im Hause, um auch jegliche Bereiche des Bauens auch selbst regulieren zu können. Also Sanierung macht ähm, Herr Dr. Habeck, das ganze Thema Mieten und, und, und Baurecht macht Herr Buschmann. Ähm, das Thema Verwaltungsmodernisierung ist irgendwo noch im Innenministerium äh, verhaftet. Und bei der Digitalisierung will Herr Wissing auch noch ein bisschen mitsprechen. Ja, Also vielleicht kann man auch sagen, Bauen ist so ein bisschen Bewährungsprobe der Ampel. Ne? Weil wir haben so in jedem, jedem Punkt haben wir irgendwo eine andere Farbe. Aber ähm, Sie, ähm, und das damit meine ich jetzt Frau Geiwitz, als Ministerin hat deswegen die große Aufgabe, vielleicht auch wie so ein ja, so, so ein Projektleiter oder eine Bauleiterin, ne, versuchen, alle Dinge so zusammenzuführen, damit es eben am Ende auch funktioniert. Ich glaube, diese Themen, die Timman Prinz gerade angesprochen hat, ähm, zeigen, dass es doch aus jeder Perspektive sehr individuelle ähm, Knackpunkte und Problempunkte gibt, die wir aber auch gemeinsam diskutieren und vor allem dieses Verständnis, was wir schon mehrfach adressiert haben, entwickeln müssen. Ähm, und da bin ich einfach ganz pragmatisch als BWLer zu sagen, immer form follows function. Ja? Und wir müssen einfach schauen, wie wir, und da sind, glaube ich, auch diese neuen Vertragsmodelle, die wir gerade schon mal gestreift haben, auch wie so ein Mehrverteilenvertrag, ein Alliancing, geben, glaube ich, auch noch mal Möglichkeiten, auch Risiken anders ähm, zu allokieren indem man eben sagt, man hat gemeinsame Risikotöpfe, in die jeder einzahlt, wie er einfach auch wirtschaftlich leistungsfähig ist und wie wir dann eben auch nach dem, nach dem Verursacherprinzip, beziehungsweise auch nach diesem Prinzip, derjenige sollte die Risiken managen, der sie am besten beherrschen kann, auch versuchen, gehen vorzukommen. Aber dieses Verständnis das, oder beziehungsweise auch erstmal sich zu trauen, diese Dinge vorzu, äh, vorzubringen und dann demjenigen, dem man sie vorträgt, äh, dass da nicht gleich die, die, die Schotten runtergehen und sagen, ach, jetzt kommen die schon wieder mit ihrer. Ne? Das, das, das ist wirklich
2: der große Knackpunkt, den wir einfach alle gemeinsam überwinden müssen. Das ist ein schöner Punkt, wo ich gerne noch ansetzen möchte, weil Tim, das, was finde ich ganz wichtig ist, das ist ja wirklich unsere Aufgabe als, als Verbandsgeschäftsführer, diese Übersetzungsarbeit zu leisten. Denn genau das passiert in den Runden, wenn wenn die Architektin, der Architekt auf den Bauunternehmer, Bauunternehmerin trifft, dann endet das oft ganz schnell, weil sie so in ihren Rollen verhaftet sind. Und ich glaube, das ist die große Chance und die große, ja nicht nur Bewährungsprobe, sondern es ist einfach unsere Aufgabe, diesen Gesprächsleitfaden immer wieder herzustellen mit anderen Formaten, mit dem Gutachten, mit Gesprächskreisen. Mit immer wieder neuen Konstellationen, muss man sagen, auch neuen Personen, um zu sagen, wir wollen doch alle irgendwie in die gleiche Richtung und wir versuchen euch das zu ermöglichen. Das ist, ähm, so ehrlich gesagt, auch so schön an dieser Aufgabe.
1: Ziemlich reizvoll, das klingt mhm. auch so, ja. Ähm dann komme ich mal zu meiner vorletzten Frage und zwar, was sind Ihre Ziele nicht für 2030, sondern 2025? Also schon ein bisschen konkreter, würde ich sagen. Ähm, haben, haben Sie Ziele, wo Sie sagen, boah, das sind, das sind äh, Meilensteine oder das sind Steine, die ich bis dahin schaffen kann oder wir?
2: 2025 ist für uns genau das Datum, das ist ja die, die Bundestagswahl. Und bis dahin wollen wir die neue HOI durchgebracht haben. So ist der Plan. Und zwar ist das so getaktet, auch mit dem Bauministerium, dass dann die letzte Bundestagssitzung und auch Bundesratssitzung gelaufen ist und das hoffentlich alles durchgeht. Das ist im Augenblick die Idee. Und genau in dieser HOI soll sich auch dieses integrative Zusammenarbeiten viel besser abbilden, ganz klar. Weil die wird auch oft als, als Argument genommen, dass das alles so getrennt sein muss. Und das ist es natürlich. Es sagt ja überhaupt nicht, wie man arbeitet, es sagt, wie, wie man es bezahlt. Aber wie man arbeitet, soll natürlich verzahnt stattfinden. Und das soll in dieser neuen HOI bis 25 konkret durchgebracht sein.
0: Also ich bin jetzt, also ich würde es nicht an einem einzigen konkreten Projekt oder an einem konkreten Legislativakt für uns festmachen. Ich würde es versuchen, ein bisschen breiter zu spannen. Und zwar insofern, als dass wir die nächsten drei Jahre nutzen müssen, um Regulatorik in verschiedensten Bereichen so hinzubekommen, dass wir einfach die darauffolgenden Jahre möglichst viel gutes Bauen ermöglichen, um eben Klimaschutzziele zu erreichen. Ich mache das mal an einem Beispiel. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen viel stärker in das Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft rein. Gibt es einfach regulatorische Hürden, insbesondere auch im Vergaberecht, wo wir einfach nicht weiterkommen. Wir könnten technologisch mehr anbieten, gerade auch im Bereich Einsatz neuer Baustoffe, alternativer Baustoffe. Wir werden aber von der Regulatorik dazu nicht aufgefordert. Nein, ich würde sogar sagen, wir werden gehindert. Also wenn die öffentlichen Auftraggeber immer auf den Primärbaustoff, also auf den neu erzeugten Baustoff zielen und einen Recyclingbaustoff gar nicht erst zulassen, ist das für uns aber am Ende auch für die Zielerreichung gesamtgesellschaftlich ein Problem. Das ist das eine. Das andere ist, was wir möchten, wir möchten gar endlich mal das Thema Digitalisierung und damit auch den Einsatz digitaler Arbeitsmodelle. Am Bau ist ja immer dieses Thema Building Information Modeling. Eines der großen Themen möchten wir auf die Grundlagen bringen, dass wir einerseits, und da bin ich auch bei dem Thema Bezahlung, da geht es um ein allgemeine, allgemeine technische Vertragswerk, eine sogenannte ATV, dass wir auch ganz genau wissen, wie muss der Auftraggeber solche Leistungen bestellen? Und wir wissen, wie wir kalkulieren müssen, müssen, damit wir auch dort vom Gleichen sprechen. Aber es geht auch um Standardsetzung im Bereich Digitalisierung, Dies, dieses ganze Thema äh, einheitlicher Produkt- und Merkmalskatalog. Wir machen seit zu vielen Jahren rum und versuchen immer, wer hat welchen Standard und jeder macht es für sich alleine. Auch hier geht es eigentlich darin, gemeinsam mit dem Auftraggeber eine Sprache in der Digitalisierung zu entwickeln, dass ähm, der ähm, derjenige, der plant und derjenige am Ende ausführen soll, ganz genau weiß, ähm, was ist denn eigentlich ähm, digital zu planen, wie sieht das Ganze aus und wie kommen wir denn da weiter und vor allem, dass wir auch eine gewisse Standardisierung reinbringen, das heißt Lernen durch Wiederholungseffekte, Ressourceneffizienz durch äh, Wiederholungseffekte, dass wir das einfach Hinbekommen. Was für uns auch ganz wichtig ist, ist, dass wir das ganze Thema VOB, das heißt unsere Art, wie wir ausschreiben und wie wir Verträge bilden, weiterentwickeln müssen. Ja, die VOB ist ein seit ähm, ja, Jahrzehnten, fast schon einem Jahrhundert gewachsenes Vertragswerk, das bisher in der Praxis auch gut funktioniert hat. Und wir wollen die VOB gerne erhalten, aber sie muss natürlich in einigen Punkten modernisiert werden. Das ist nicht nur die Anpassung an das Bauvertragsrecht und hier spreche ich gar nicht von einer direkten 1 zu eins Umsetzung, sondern wir müssen einfach schauen, wie wir gemeinsam die VOB an das gesetzliche Leitbild heranführen ähm, und entsprechend weiterentwickeln, sondern, dass wir auch ähm, die VOB so nutzen, dass auch dort das Integrative, das Miteinander stärker betont wird und nicht, wie es oft jetzt da ist, dass wir sehr, sehr stark in so eine Paragraphenexergese uns verlieren und jeder versucht dadurch sein Risiko zu minimieren, aber weiß ganz genau, dass er dadurch auch wieder Konfliktpotenzial mit jemandem außen erzeugt, Das auch hier, das sind für, ist das, ist das einfach ein großes Thema. Das heißt, so diese drei Themen, Nachhaltigkeit, mehr ermöglichen, Digitalisierung ähm, ja, standardisieren und handhabbar machen und dann eben auch faire Verträge, um sich auf Augenhöhe zu begegnen. Das sind so die drei großen Punkte, die ich sage, wäre ein schönes Ziel, wenn wir es erreichen, auch wenn ich weiß, dass es manchmal sehr lange dauert.
1: Ja, aber ich äh, schätze mal, wenn es so äh, über, über verschiedene Perspektiven auf die Dinge geschaut werden, dann ist das schon, glaube ich, äh, gar nicht mal so, so un unwahrscheinlich, dass es geschafft wird.
2: Ja, wobei das, das Thema Normung, das hat du angesprochen, ist ja wirklich ein Riesenthema. Wir versuchen gerade ein Gebäudetyp Experiment, Gebäudetyp E zu entwickeln und versuchen mal zu sagen, was braucht es alles für Vorschriften, um ein Gebäude nachhaltig, qualitativ hochwertig und so herzustellen und welche Vorschriften braucht es nicht. Und da gehört natürlich genauso, das was Tim Oliver sagt, ähm, dass das Recyclingbaustoffe eben gar nicht freigegeben sind, nicht dem, nicht der Normung entsprechen, damit nicht im Stand der Technik, damit muss man, würde man da verhaften, wenn was schief geht. Das versuchen wir alles gerade mal etwas zu entschlacken und zu sehen, was ist denn absolut notwendig? Brandschutz völlig klar, beim Schallschutz kann man schon diskutieren, gerade im Bestand und, 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 um hier auch eine gewisse Vereinfachung und damit auch eine Beschleunigung hinzubekommen. Also, das sind noch dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Wir sitzen ja beide, glaube ich, im Präsidium des DIN und diskutieren da. Aber ähm, das sind nochmal ganz große Hebel, die, glaube ich, die Ausführenden wie die Planerinnen in der Praxis total behindern, weil sie einfach sich natürlich immer nach allen Seiten absichern müssen und dann natürlich dann eher das tun, was nämlich in irgendeiner Norm steht, weil der, die Richterin oder der Richter irgendwann sagen wird, ja, haben Sie denn die Norm eingehalten? Nee, haben Sie nicht. Also Schlecht. Und das alleine kann es ja nicht sein. Ich glaube, was für uns daran anknüpfend,
0: ähm, auch gerade das Thema Experiment. Ne? Ich verbinde das Experiment auch immer mit dem Einbringen von etwas Neuem, mit dem Einbringen von Innovationen, mit dem Einbringen von, von Technologie, von neuen Herangehensweisen. Also ich würde mir auch wünschen, dass wir auch als gemeinsames Ziel in der Wertschöpfungskette es schaffen, Zumindest in den Bereichen, wo es möglich ist. Und es wird ganz, ganz viel Standardgeschäft geben. Ich würde sagen, vielleicht auch 80 Prozent wird Standardgeschäft bleiben. Aber in den letzten 20 Prozent, dass wir dort vielleicht auch durch die neue Vertragsmodelle, durch ein neues Miteinander die Möglichkeit bekommen, schon ganz, ganz früh mit neuen Ideen, mit Technologie offen mit neuen Arten, wie man Baustoffe verschiedenartig kombinieren kann, wie man vielleicht auch digitale Ansätze von der künstlichen Intelligenz angefangen bis, ähm, ja, so Augmented Reality auch in der Betriebsphase, dass wir hier auch mehr Experimentierraum insgesamt auf Baustellen bekommen, denn Bauen ist nicht ähm, monothematisch und wir, wir werden auch künftig viel noch mit, mit, mit Steinen aufeinander arbeiten, aber es gibt eben noch ganz viele andere Herangehensweisen und die kriegen wir momentan nicht in die Bauprojekte rein. Für das Bauunternehmen ist es so, wir kriegen Leistungsverzeichnis, einen Preis dahinter, der muss möglichst günstig sein. Und wenn der Preis nicht stimmt, dann streitet man sich am Ende und versucht es über die Nachträge wieder reinzuholen. Und das ist einfach auch eine Herangehensweise, die ist, die ist nicht mehr zeitgemäß. Da kommen wir einfach nicht mehr hin. Und gleichzeitig wird durch dieses Vorgehen... Dieses, diese Innovationskraft und die ingenieurtechnische Leistungsfähigkeit, die in der Branche in allen Bereichen vorhanden ist, einfach ausgecancelt. Und äh, das müssen wir schaffen, dass wir da eine Öffnung hinbekommen, mehr Experimentierräume, höhere Wertschätzung von äh, Innovationskultur, von dem Einbringen neuer Technologien. Und da ist der Schlüssel einfach die Zusammenarbeit auch von Planern und Ausführenden. Und wenn wir das noch als gemeinsames Ziel ergänzen, dann ähm, sind wir in, in 2025 hoffentlich
2: glücklich.
1: <lacht> ich würde mal sagen, das ist schon ein gutes Schlusswort. <lacht> ich hätte eigentlich noch eine Frage, aber eigentlich ist es genau das, nämlich der Aufruf an, an Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich glaube, der war schon darin versteckt, oder?
2: Ja. <lacht> Eindeutig, denn es hilft nicht, wenn Tim-Oliver Müller und ich uns einig sind. Wir brauchen die Branche, die sich einig ist. Und das sind die Planerinnen und Planer und die Bausführer am besten auf der Baustelle oder beim Planungsprozess. oder so etwas. Das, das müssen wir hinkriegen. Wir können nur helfen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es einfacher geht. Dadurch schaffen
0: wir auch nochmal zwei weitere Dinge. Und zwar schaffen wir es
2: dadurch, junge Menschen
0: wieder für unsere Branche zu begeistern. Ja, Ich war mal auf einer Reise in Helsinki, die sind schon relativ weit in den nordischen Ländern mit eben andersartigen Vertragskonstellationen und da sagte die junge Bauingenieurin, sie hat ja zwei Projekte gemacht, in denen es diese kooperativen partnerschaftlichen Vertragsmodelle gab. Und sie würde jetzt auf die nächste Baustelle wieder auf ein konventionelles Projekt eingesetzt. Nicht, dass sie gegen konventionelle Projekte ist, aber sie hat gesagt, wenn sie sich das aussuchen könnte, möchte sie lieber in diesen kooperativen ähm, Kulturen gerne bleiben. Also das, das Begeistern auch junger Leute eben durch Kooperation, durch Innovation, durch Technologie, das ist ganz, ganz wichtig und das ist ein, ein, einer der beiden Punkte. Und der zweite Punkt ist, ähm, wir... Wir werden als Branche, ja, und gestern Abend war zwar ein Polizeiruf, aber sonst ist es immer der Tatort, wird immer der Bauunternehmer als einer der, der Bösewichte dargestellt. Und wir werden meist immer als Teil des Problems anerkannt. Je besser wir untereinander klarkommen, desto glaubwürdiger können wir nach außen vermitteln, dass wir Teil der Lösung sind. Und ich glaube, deswegen ist die Kooperation auch so wichtig, und das müssen wir gerade auch einer Politik den Bundesministerien und auch der neuen Bauministerin glaubhaft vermitteln, dass wenn man über Energiewende, wenn man über die Mobilitätswende, über bezahlbares Bauen spricht, muss man mit den Planern und muss man mit den Bauausführenden sprechen, denn wir müssen das Ganze auch umsetzen. Und hier ähm, auch vernünftig auftreten zu können, das ähm, müssen wir in der Tat immer, und so laut es geht, nach außen kommunizieren.
1: Vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank, Herr Prinz für das äh, wirklich interessante Gespräch, für Ihre Zeit, aber auch für den Blick hinter die Kulissen von einem Verband, von einer Kammer. Ich bleibe auf jeden Fall gespannt, wie sich das hier noch äh, weiterentwickeln wird, auch bis 25 und dann auch bis 30. Mal sehen, was, woran dann noch geforscht wird. Ja, vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
2: Vielen das, Dank. Danke Ihnen. Dankeschön.
1: Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.